0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Heute als Fortsetzung von der Folge von vor zwei Wochen zum Thema AI. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis übernächste Woche. Wir haben auch noch ein ganzes Thema, welches ich jetzt mal gerne anschneiden würde und zwar ist das mal auch ein ganz großes Feld von dieser Artificial Intelligence, ist auch schon eine ganze Zeit lang unterwegs und zwar ist das das automatisierte Fahren oder das autonome Fahren. Mhm. Hast du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt? Du hast ja einen Führerschein, Caro. Ja, ich genau. Auch wenn du in Hamburg wohnst und wahrscheinlich <lacht> nicht mit deinem Auto selber unterwegs sein wirst, hast du einen Führerschein, hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt?
1: Ähm, nur soweit, um zu dem äh, Schluss zu kommen, dass für mich autonomes Fahren nur funktioniert, wenn alle autonom fahren. <lacht>
0: ja, ja, das ist auch ein Schluss, ja, das macht Sinn.
1: Ähm, ja, also ich, ich fand äh, zum Beispiel die Folge mit äh, Karin total interessant, wo wir da ähm, ja über diese Modelle gesprochen haben und was, ja, autonome Fahrzeuge dann, wie, wie sie quasi ihre Umgebung, ab, oh, wie sie ihre Umgebung abtasten und ich das Ganze dann verarbeiten und so, das ähm, ja, finde ich total oder das, das war für mich so ja, nochmal ein anderer Aspekt, als man sonst vielleicht auch selber als Entwickler darüber nachdenkt, äh, wenn man sich darüber Gedanken macht. Aber bis auf äh, so ein ja, Beispiel an, äh, erklärt anhand eines solchen Modells, äh, wie denn Machine Learning so funktionieren könnte, mhm. habe ich mich tatsächlich noch nicht... Beschäftigt. Ich habe auch keinen Tesla oder sowas oder E-Fahrzeug, welches autonom fahren kann.
0: Ja, also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich mich da großartig mit auseinandergesetzt habe, aber ich habe so ein paar äh, interessante Punkte dazu, die wir gerne mal hier besprechen können, mhm. auch wenn, wenn ich die dann... Ähm Überwiegend. Vielleicht die Fragen stelle, was du davon hältst. Mhm. Aber im Grunde genommen gibt es diese eine Frage, die ich auch nie beantworten konnte und weshalb das autonome Fahren auch in Deutschland, glaube ich, noch nicht erlaubt wird. Es gab immer diese Frage vor diesen ganzen AI-Themen, die jetzt ganz groß in den Medien sind, gab es immer diese Frage: ähm, Kann eine Maschine tatsächlich die Entscheidung treffen, ähm, die. Oder wie würde eine Maschine sich entscheiden, wenn es die Wahl hätte, ein Kind zu überfahren oder einen alten Menschen? So und, und wie würde diese Entscheidung getroffen werden? Und solange die nicht getroffen werden kann, können wir einem Auto auch diese Entscheidung nicht überlassen. So, ja. Und dann nach welchen Gesichtspunkten wird sowas ähm, gemacht? Und würde man jetzt hingehen und ChatGPT fragen, <lacht> wen man umfahren soll oder wie, wie, wie die richtige Lösung ist? Oder fahre ich gegen eine Wand, um mich selber nur davon zu treffen und nicht die unschuldigen Passanten? Oder wer ist jetzt mehr wert, Lebenserwartung und so weiter? Ja. Natürlich mit mehr Rechenpower, mit mehr Meinungen, die Menschen in dieses System reingefüttert hat, wird vielleicht ein Auto irgendwann anhand dieser Berechnungen eine Entscheidung treffen, die wahrscheinlich einem Gros der Gesellschaft entsprechen wird. Das ist jetzt so ein Gedanke, der vielleicht da noch nicht gefunden wurde. Aber wie sieht es mit der Gerichtbarkeit dann auch aus? Ne? Also mhm. die Maschine, ich, ich glaube schon, dass so, so, eine, so eine KI dann in der Lage wäre, so zu entscheiden, wie es Gro ein Großteil der Menschen, Wäre. Aber haben wir dann Mehrheit, haben wir dann Demokratie beim Töten von Menschen durch Autos? Also wie würde ein Großteil der Menschheit ähm, darauf reagieren oder in dieser Situation entscheiden? Und so wird dann dieses System dafür entscheiden. Aber das ist das Thema, was das autonome Fahren, die, ich wollte gar nicht so tief in das, das Thema mit dieser Entscheidung <lacht> oder mit diesem ethischen Aspekt da reingehen. Aber ähm, das ist das, warum Autos auch bisher noch nicht autonom fahren, weil es gewisse Entscheidungen, gewisse Situationen gibt, in denen dann einfach keiner mehr verantwortlich auch dafür ist, was dann da passiert mhm. und wenn sowas Banales ist wie Versicherungen, die das nicht übernehmen, was ein Auto ähm, mhm. für Straftaten oder für Unfälle begeht, die äh, eigentlich nicht der, der Fahrer hat, weil die Firmen werden es von sich weisen, natürlich der Fahrer wird es auch von sich weisen, weil er konnte zwar reagieren, aber nicht schnell genug oder so. Ähm, ich glaube, da, dafür ist Deutschland auch einfach noch zu korrekt, als dass sowas äh, gemacht werden kann, äh, einfach so verabschiedet werden kann. Mhm. Aber wenn wir einfach mal über den Teich rüber gucken, ähm, nach Amerika, wo die Teslas halt auch mit Betas rumfahren von komplett selbstgesteuerten Autos, die wirklich völlig ohne Fahrrad zurechtkommen. Da, da sehen wir so ein Modell, was mit Sicherheit der Zukunft entspricht und was komischerweise auch von dem gleichen Typen stammt, der auch OpenAI, glaube ich, gegründet hat. Das, da, da steckt ja, glaube ich, überall Elon Musk hinter. Ähm, dass, dass wir da bei der Falschinformation bitte rausschneiden. <lacht> ja. Also, ähm, da, da stecken auf jeden Fall Leute hinter, die, die in der Zukunft noch viel mehr erforschen wollen und das einfach Geld und Risiko in die Hand nehmen, um sowas in der breiten Masse zu machen. Mhm. Und dann sehen wir, ähm, bei diesem autonomen Fahren, dass die Teslas ganz viel die Umgebung selber noch scannen, sich untereinander austauschen, dann übers Netz mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, immer detailliertere Karten bauen können, immer detailliertere Modelle, immer mehr Entscheidungsbäume aufbauen können, wo wir wieder bei dieser AI-Thematik mit den neuronalen Netzen sind immer mehr diese Modelle aufbauen können, wie reagiere ich in dieser Situation, was muss ich da machen, da fehlt eine Fahrbahnmarkierung, aber ich wüsste, dass die eigentlich da lang weitergeführt werden muss, mhm. weil ich genügend Informationen darüber habe, wie diese Straßenführung in Amerika ist, mhm. zum Beispiel, oder diese Ampel, die springt in dem Takt und in dem Zeitraum um und die ist hier, dann kann ich das bei mir natürlich auch darstellen. Mhm. Ähm, solche ganzen Sachen, da erforschen die gerade und da arbeiten die gerade dran und die haben tatsächlich ganz viele Autos auf der Straße in Amerika, ganz viele Teslas, die diese Betas testen und die sich alleine fahren, da sitzt der Fahrer daneben, der kann eingreifen, mhm. aber so steigt und wächst dieses Modell. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die genauso wie alle anderen AI-Themen in Zukunft so stark wachsen werden, mhm. dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Dinger so gut sind, dass wir wirklich komplett autonom äh, unterwegs sein können. Ja. Äh, auch das ist einfach ein großes Feld. Das hat nichts mehr mit Sprache und Wissen zu tun, sondern tatsächlich einfach nur mit Nachahmung, mit, ähm, mit Lernen von Reaktionen und von Aktionen, die da passieren, äh, dass man da einen Menschen ersetzen kann. Und in dem Fall nicht als arbeitende Kraft, wie es in der Maschine in der Fabrik wäre, ähm, sondern einfach nur den Fahrer eines Autos, der eigentlich in diesem Fahrprozess für uns als, als, äh, als ähm, naive Autofahrer, sage ich jetzt mal, also ohne da großartige Gedanken rein zu verschw äh, verschwenden, dass man da ganz gut ersetzt werden kann. Weil es gibt die Verkehrsregeln, es gibt das, was wir sehen, es gibt darauf, müssen wir reagieren, da gibt es bestimmte... Entscheidungen, die wir treffen mhm. und warum sollte die nicht eine Maschine für uns übernehmen können. Und mhm. äh, wenn die Maschine immer schlauer und immer klüger wird und auch immer mehr Vertrauen von Menschen gewinnt, dann ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange ein Thema sein wird. Mhm. Ne? Und dann ähm, habe ich natürlich nicht nur über Tesla ähm, nachgelesen oder das auch rausgekriegt, sondern ich habe auch äh, vor kurzem ein ganz, ganz interessantes Interview-Podcast oder einen ganz interessanten Inter Interview-Podcast mit äh, Georg Hotz oder George Hotz gehört und zwar ist er also zum Background der der ist, ein, ist einer der ersten Hacker des iPhones gewesen und der PlayStation 3 und äh, ist immer wieder aufgefallen durch wahnsinnig krasse Hacking Aktionen ähm, ist ganz viel in den Medien gewesen jetzt kürzlich ist er in den Medien gewesen weil er glaube ich in zwei Wochen kostenloses Praktikum bei also ähm, ähm, unbezahltes Praktikum bei Twitter gemacht hat weil er gesagt hat die Search Engine ist äh, für den Allerwertesten mhm. und dann hat ihn in ihn eingestellt, als Praktikanten doch in zwei Wochen den Code für diese Suchengine von Twitter neu zu schreiben. Der ist immer so in die Medien gekommen und 2015 hat er tatsächlich, und da haben wir wieder das nächste tatsächlich, eine Firma gegründet, die sich damit auseinandersetzt, wie man die Autos auch auf der Straße autonom fahren lassen kann, ohne dass man jetzt so ein Auto, was glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt war oder noch nicht veröffentlicht wurde, mit dem Tesla, das alles zu haben, ohne ein dediziertes Auto dafür zu haben. Also ne, Tesla ist ein abgeschlossenes System, das ist ein Auto, das ist eine Software drin und wenn du ein, wenn du ein autonomes Auto haben möchtest, hast du eine ganze Zeit lang nur ein Tesla bekommen. Ja. So, und da hat der äh, Georg Hotz sich zur Aufgabe gemacht, mit seiner Firma Comma AI ähm, eine Software zu schreiben und auch teilweise Hardware hat er dafür natürlich auch bereitgestellt, um mit künstlicher Intelligenz normale, selbst äh, normale Autos zu selbstfahrenden Autos zu machen. Das heißt, der hat an, die Steuer, an den Steuerbus vom Auto eine Box dran gehangen, die dann halt diese Steuersignale absendet. Und wir wissen ja auch alle mit so einem Parkassistenten und sowas, dass sich auch so ein Lenkrad natürlich mechanisch ohne den Einfluss von einem Mann oder von einer Frau hinterm Steuer drehen lässt. Und so hat er halt auch so Tempomaten angebunden, dass er dann natürlich Gas geben konnte und bremsen konnte und solche ganzen Geschichten. Blinker sind ja auch schon lange keine Bimetallstreifen mehr. Der hat diese ganzen Signale halt mit dieser Box gesteuert und hatte dann, die, war in der Lage mit seiner Software, ganz viele Honda, ich glaube er hat angefangen mit Honda-Fahrzeugen, ganz viele Honda-Modelle, ja, autonom fahrbar zu machen. Also der ist hingegangen und hat diese Boxen dann dafür drangehangen und hat dann diese normal fahrenden Autos dazu befähigt, selber abbiegen zu können und Straßensituationen ähm, ja, bewerten und auch eingreifen äh, bewerten zu lassen und eingreifen zu lassen. Und er hat dann äh, 2016 ein, ein, ein System rausgebracht, das quasi echt auch nur auf Smartphone-Technologie basierend gearbeitet hat. Das heißt, das war echt ein umgebautes Handy, was diese Steuersignale dann verarbeiten konnte und aussenden konnte mhm. und hat das äh, zunächst, wie ich gesagt habe, für verschiedene Honda-Modelle gemacht. Und hat dann aber leider auch einen großen Dämpfer bekommen, weil auch da war Amerika noch nicht so weit, sowas zu erlauben. Da muss wahrscheinlich erst ein Elon Musk um die Ecke kommen mit Tesla, damit solche Sachen dann gelockert werden. Der durfte sein ähm, AI-gesteuertes Selbstfahrsystem nicht auf den Markt bringen oder nicht weiterverkaufen, weil da die sogenannte National Highway Traffic Safety Administration das verboten hat, weil die sind einfach auch noch nicht so weit gewesen, dass sie das äh, irgendwie hätten gestatten können, dass da irgendeine Software irgendein Auto steuert. Das äh, würde ich jetzt mal fast so sagen: den Stand, auch den wir jetzt in Deutschland gerade haben, weil da ganz viele Fragen nicht geklärt sind. Und das äh, hat er dann auch ähm, später im Jahr, äh, quasi, ich glaube, sogar fast einen Monat später nur, ähm, zum Anlass genommen, das Ganze unter dem Namen Open Pilot, äh, nicht mehr, nicht mehr, Komma ähm, One oder Komma Two oder sowas ähm, zu veröffentlichen, sondern er hat dann, ist dann hingegangen und hat seine Software unter dem Namen Open Pilot auf Open Source Basis veröffentlicht damit da so viele Menschen wie möglich irgendwie von profitieren können und ähm, ja, das für sich einbinden können. Da hat er dann im Anschluss aber auch, ähm, ich habe übrigens Medienkompetenzmäßig jetzt hier auch auf Wikipedia zurückgegriffen, weil ich das in komprimierter Form alles wiedergeben möchte. Also bitte nicht äh, jetzt hier Compliance anrufen und sagen, dass ich da äh, abgekupfert habe oder mich eines anderen Werkes bedient habe. Das kommt alles von der Wikipedia-Seite von, von ähm, ja, Komma AI bzw. von Georg Hotz. Ja, die haben, die haben nochmal einen zweiten Aufschlag ähm, versucht und zwar das erste Produkt hieß ja Comma One mhm. und jetzt haben sie, nachdem sie es auch nochmal als Open Pilot veröffentlicht haben, ein Produkt äh, auf den Markt geschmissen, das war im Januar 2020, also vor gut drei Jahren, das ähm, für knapp 1.000 Dollar in der Lage ist, äh, dein Auto trotzdem nach wie vor so zu steuern und zwar haben sie sich dann auch wieder so ein bisschen, naja, in einer gewissen ja, wie, wie soll man sagen, nicht Grauzone, aber in einer gewissen Richtung orientiert, dass sie gesagt haben, naja, du kannst das Produkt kaufen, kostet 1000 Euro, ist eine, ist eine Dashcam, das ist eine sehr teure Dashcam dann, die packst du dir vorne in dein Auto, aber du kannst natürlich ganz einfach Open Pilot kaufen oder beziehungsweise runterladen, kostenlos und kannst es sehr einfach auf das Device von uns drauf spielen, welches ja super geeignet dafür ist, auf komischer Art und Weise. Ja. ja, und dann hat es tatsächlich ab 2016 für ganz, ganz viele US-Markt-PKWs ähm, oder PKWs aus dem US-Markt Selbststeuerfähigkeiten äh, zur breiten Masse gebracht. Ich, ich finde das immer wieder beeindruckend, wie gerade so ein Typ, der mit PlayStation 3-Hacking und mit iPhone-Hacking immer wieder so, so eine Grenze gesucht hat, die er überstreiten kann zur Legalität, ich weiß nicht, wie das jetzt bewertet wird, was die da 2020 gemacht haben. Jetzt, wo es natürlich auch noch viele andere Autohersteller gibt, die ähnliche Sachen machen, wo dann auch Spurwechsel automatisiert funktioniert plötzlich und die das dürfen. Jetzt sind sie dann, glaube ich, noch ein bisschen näher auf dem, Legalite auf dem legalen Weg, dass sie sowas anbieten können, was dann... Ähm, ja der breiten Masse zur Verfügung gestellt werden können mit diesem kleinen Software-Hack, der nicht ganz offen äh, nicht ganz offen legal ist, sondern eher so Hinweise gibt. Ne? Ihr habt die Hardware, da ist ein Dashcam-Software drauf. Hey, ihr könnt damit Videos aufnehmen für 1.000 Euro. Aber zufälligerweise, ne? Open Pilot könnt ihr draufpacken, könnt ihr dann alles verwenden. Das, das finde ich ganz interessant und in diesem Interview, wo, wo das als Infos auch übermittelt worden ist, hat er auch ein paar Aussagen dazu getroffen, die uns jetzt vielleicht zu dem Thema mit den Serverfarmen und mit der, mit der Rechenleistung und so weiter zusammenhängen, wieder da zurückführt. Und zwar hat er darüber erzählt, wie die Comma AI oder dieses, ähm, ja, diese Open Pilot trainieren. Und zwar trainieren die nicht aus Real-Life-Daten, zum Beispiel Tesla tut oder, oder, oder unter anderem Tesla tut, ich weiß natürlich nicht, was die alles machen, aber ähm, wie es auch ChatGPT äh, tut, die gehen auch auf öffentliche, auf real Daten, auf real Menschen, auf echte Anfragen von, von echten Menschen zu und speichern das, analysieren das und verwenden das wieder, sondern die gehen hin und ähm, suchen Verkehrssituationen raus, generieren die, simulieren die und haben dann ganz, ganz viele parallele VMs, so habe ich mir das jetzt mal vorgestellt, äh, auf Serverfarmen laufen und lassen ihre eigene Software auf Simulationen laufen und da lernen. So, und das ist quasi das Gleiche wie, ich habe Entscheidungsbäume in, in diesen neuralen Netzen und entscheide selber als Mensch dann, wenn ich was sehe und sehe das Ergebnis dann unten dran, dass ich dann immer positiv drücke oder negativ und anhand dieser Antworten und der Vorauswahl und dieser ganzen verschiedenen Faktoren kann das System dann den besten Weg ermitteln und kann für die Zukunft so die sogenannte Learning machen. Mhm. So, und das machen jetzt andere Autos und andere Software mit realen Daten, realen Daten, und die machen es halt aber einfach in Simulationen. Das heißt, die können tatsächlich fünf bis zehn Millionen Autos von mir aus gleichzeitig in die gleiche Verkehrssituation führen und können die Software anhand dieser Ergebnisse und vielleicht kleine Änderungen von Parametern, die aktiv beigesteuert werden, daran lernen lassen. Dann fährt ein Auto auf eine Kreuzung zu. Das erste Auto hat Grün, fährt um die Ecke. Das nächste Auto hat Orange, fährt um die Ecke und das nächste Auto hat Rot und fährt um die Ecke. Die wissen genau, welche Parameter verändert wurden und wissen genau, wie die Maschine darauf reagieren soll mhm. in der Situation. Und ähm, das, das ist ähm, unterschiedliche An Ansatzformen des Ganzen, unterschiedliche Herangehensweise. Und ich bin echt gespannt, wie sich das im Vergleich zu dem, was Tesla zum Beispiel macht, in Zukunft weiterentwickeln wird. Ja. Also was da Einzug gewährt, äh, weil Tesla, und das ist nochmal so eine weitere Information, die ich natürlich dazu recherchiert habe, ähm, Tesla nicht wert war, die Firma von Görkotz zu kaufen, als es da eine, ein Angebot gab von seiner Seite. Die machen das halt einfach generell alles anders. Und ich bin gespannt, welcher, äh, welche, welche Art und Weise da die Zukunft sein wird.
1: Ähm, ja, das finde ich auch sehr spannend. Dass, also ich habe zum Beispiel auch äh, gehört, dass Tesla ja mit jedem Fahrzeug, das es verkauft, auch wenn es nicht... Ähm, auch wenn es nicht autonom fährt, dass es trotzdem, also dass sie trotzdem mit jedem Auto wohl Karten äh, ja Karten und ähm, Situationen und einfach Daten, ganz, ganz viele Daten mhm. sammeln und dadurch Tesla natürlich, ich weiß nicht, wie der, wie der Stand jetzt ist, weil ich da nicht so in dem Game drin bin, aber Tesla war wohl eine ganze Zeit lang deswegen so datentechnisch einfach ganz, ganz weit vorne, was mhm. diese ganze autonome Fahrengeschichte angeht, weil sie sich ähm, in der Art einfach schon mal sehr viel Zeug, sag ich mal, gesichert haben, was sie dann analysieren können.
0: Ich, ich glaube auch, dass, dass ähm, es keinen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte gab, wo mehr Autos mit LiDAR-Scannern oder Radarscannern und Kameras und so weiter durch die Gegend fahren. Also äh, mein mein ein Golf zum Beispiel, der hat auch ein Radar vorne, wo, wo auch die ähm, vorausfordernden Autos mit erkannt und gescannt werden. Mhm. Aber das, was da in Teslas drin ist, und da, wir haben ja jetzt wirklich jede Menge Teslas weltweit rumfahren, was die für Sensoren drin haben, die die Umgebung allein nur beobachten und messen und aufnehmen. Ich glaube, da können, lassen sich wirklich sehr, sehr detaillierte Karten und auch äh, Situationen mit erfassen und aufnehmen. Und äh, auch das kann ja gut genutzt werden. Mit Sicherheit ja. und, und ich glaube auch, dass wenn das System weitergeht und auch die Rechenpower, da bin ich wieder bei dem Thema, die Rechenpower stärker wird, die ganzen erfassten Daten viel effizienter und effektiver ausgewertet werden können, dass wir damit mit Sicherheit viele Sachen zu erwarten haben. Vor allem, wenn da noch mehr Firmen, mehr Unternehmen, mehr Autohersteller auf den gleichen Zug mit aufspringen und, und, und dieser Switch gemacht wird, dass wir alle darauf gehen und vielleicht sich sogar auch mal zusammenschließen, wie es bei anderen Karten zum Beispiel ist, wo sich ähm, bei hier Karten zum Beispiel viele Autohersteller zusammen oder ja karten Entertainment-Systemhersteller, Navigationssystemhersteller, wie die sich zusammentun, ja. um gemeinsame Karten zu entwickeln, ähm, damit man wirklich eine gute Datenbasis hat. Und wenn das vielleicht auch mal irgendwann mit AI oder KI und äh, was auch immer für, für Systeme auch mal der Fall sein wird, können wir das mit Sicherheit zu einer Bereicherung äh, unserer Gesellschaft irgendwie führen. Das, das, da bin ich ziemlich sicher von, äh, ja. sicher überzeugt davon, dass das klappen kann. Ja, aber das, das Autothema, das soll jetzt natürlich auch äh, nicht alle langweilen. Vielleicht gehen wir nochmal zu dem Thema zurück, was wir im, im Bereich Development so haben. Wenn wir jetzt nochmal über GitHub Co-Pilot sprechen, mhm. äh, da gibt es glaube ich auch noch ein paar neuere Infos. Ich habe da jetzt nochmal einen, einen kurzen Artikel darüber gelesen, ähm, was da die Unterschiede sind. Wir haben es letztes Mal so ein bisschen als Behauptung in dem Raum stehen lassen mhm. äh, zu dem Thema, ja, vielleicht noch mal als kurzen Recap, du hast es gerade schon mal gesagt, aber GitHub Copilot ist die Form von, ich sage jetzt wirklich so ganz platt, äh, ChatGPT. Äh, man gibt irgendwas ins System rein und bekommt dann eine ausgearbeitete, interpretierte Form von dem wieder raus. Also wir sind hier nicht auf dem visuellen Weg, wo wir Bilder generieren oder Bilder erzeugen lassen. Wir sind hier auch nicht auf der Chat-Ebene, wo wir irgendwie ein Gespräch mit jemandem führen, an und für sich. Wir sind hier aber auch nicht auf irgendeinem Audio-Track, wo irgendwelche Musik erzeugt wird, was es auch mittlerweile gibt, sondern wir sind hier auf dem Weg, dass Programmcode erzeugt wird, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, das auch wieder von einem Hersteller, der unter dem Dach von Microsoft arbeitet. Und ähm, da haben wir uns beim letzten Gespräch mit Philipp äh, schon mal darüber unterhalten, wie wohl die Datenbasis dazu aussieht. Woher kriegen die diese ganzen Informationen? Woher weiß das System, wie eine ganz besondere Passage in Code funktioniert? Wenn ich sage, wie du es gerade erwähnt hast, zeug mir mal eine API für irgendwas, woher nimmt das System das Wissen? Na, in welcher Sprache, welchen Code, welchen Zweck, welche Analyse dahinter? Was ist jetzt wirklich das Beste, was schlage ich demjenigen davor? Wo kommt das ganze Wissen her? Und da haben wir ja schon die Vermutung aufgestellt, dass das ähm, aus dem Code, der auf GitHub liegt, mhm. kommt das Ganze. Und auch da äh, haben wir natürlich jetzt nicht innerhalb des Codes ähm, wie auf einem Kunstwerk obendrauf fest so eine Unterschrift, die wieder auftauchen kann. Mhm. So Copyrights lassen sich, glaube ich, aus Programmcode relativ äh, einfach raus rausretuschieren oder einfach, naja, Kommentare einfach weggelassen. Dann hat mhm. man das schon nicht mehr drin. Ähm, und dann haben, habe ich jetzt den Artikel gelesen, wo GitHub selber eingestanden hat oder gesagt hat, naja, also implizit eingestanden hat, dass es aus all diesen Open Repositories, die verfügbar gestellt werden, also Public Repositories auf GitHub werden alle mit einbezogen da rein. Mhm. Ich glaube, da findet natürlich eine Art von Bewertung statt, aber die haben eine riesen Datenbasis, damit haben die das Maschinen, das, das Modell ähm, und wieder diese Bäume aufgebaut und haben dann festgestellt, was der beste Weg wo wäre, weil es die Mehrheit der Menschen gemacht haben aus Grund XY. Ja. Und die haben selber dann implizit das eingestanden, dass es so ist, indem sie gesagt haben, naja, die Professional-Version für Unter Unternehmen, also entweder Professional oder Enterprise, glaube ich, heißt das, die sorgen dafür, dass das, was du eingibst in dem GitHub-Copilot, nicht mit reinfließt in die Engine. Mhm. dass der Code, auf den zugegriffen wird, vielleicht auch nur unternehmensintern stattfindet, mhm. dass ähm, es nicht irgendwie Wald- und Wiesencode von irgendwo anders hinzugezogen wird dafür, weil da könnte es ja tatsächlich zu äh, Copyright-Problemen kommen. Mhm. Wenn jetzt ein Unternehmen hergeht und für ein richtig teures Produkt ähm, diese Technologie verwendet und dann hat man da ein Open-Source-Projekt, was mhm. unter der Lizenz läuft, dass es nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden kann, dann müsste GitHub-Copilot der ja entweder so geordnetet sein oder so schlau sein, zu erkennen, ähm, welcher Code, welche Code-Passage jetzt wieder erkennbar ist, das wäre jetzt ein Negativfall, oder einfach vorher die Lizenz rauserkennen aus dem Dokument, wo es äh, dann drin ist, geschweige denn, also Gesetzt im Falle, dass es in jedem Code-File oben im Header drin steht, wer den geschrieben hat und welche Lizenz das hat. Wir wissen alle, dass das nicht immer der Fall ist, mhm. ähm, aber da müsste die Engine dann schon hingehen können und wirklich eindeutig erkennen können, unter welcher Lizenz diese Codezeilen hier stehen und dann bitte nicht eins zu eins das irgendwo vorschlagen. Ne? Mhm. Haben wir irgendeine komplexe ähm, Operation in einem Code und das ist vielleicht nur eine von zehn Vorkommnissen und es fragt jemand genau danach und die Engine geht hin und sagt, naja, ich habe zehn Beispiele gefunden, die ähneln sich alle sehr stark, ich habe jetzt nochmal mein Wissen darauf angewendet, dann wirst du, gehe ich mal schwer von aus, eine von diesen Lösungen vorgeschlagen kriegen oder eine Kombination daraus vorgeschlagen kriegen, die vielleicht auch wiedererkennbar ist. Ist jetzt nur von mir so, ein, so, ein, so eine Idee, wie das passieren kann. Es kann natürlich auch im Hintergrund sein, dass sie sagen, nee, wenn wir da nicht mindestens eine Million Beispiele haben, können wir das nicht anbieten, weil das nicht ähm, ein Learning ist sozusagen. Ähm ich, deswegen verstehe ich auch nicht wirklich, wie das mit GitHub-Copilot funktionieren kann in der Enterprise-Variante, dass sie nur vorhandene Codebase verwenden können, um dir gleiche Sachen vorzuschlagen. Mhm. Das wird, werden wir wahrscheinlich in Zukunft erst noch sehen, welchen Erfolg das ähm, irgendwie hat, aber ich, ich würde da gerne mal wissen, also du, du hast gesagt, du würdest es gerne mal ausprobieren und du wolltest es mal verwenden für repetitive Arbeiten vielleicht. Ähm, ja. Da fällt mir jetzt spontan Refactoring ein. Das sind ja Sachen, nachdem wir nach Pattern vorgehen. Ähm, das, das wäre was, glaube ich, was, was du mal ausprobieren würdest, oder?
1: Ähm, ja, also tatsächlich habe ich da äh, zwei Gedanken zu, ähm, zu der Geschichte. Also einmal habe ich damit jetzt, also ich habe ja so ein kleines privates Projekt, wo ich so ein bisschen mit... Äh, ja Daten rumhantiere und ähm, da so also ich, ich scrape mir Daten von Seiten und verarbeite die und packe die in mein Datenbankmodell und so und um darauf Auswertung fahren zu lassen ähm, damit habe ich ein bisschen rumprobiert und habe dabei festgestellt, dass es halt auch sehr viel adaptiert. Also GitHub Copilot benutze ich dabei. Ich habe ausgestellt, dass ich Code, also man kann das in seinem GitHub-Account einstellen, weil man muss sich ja da mit GitHub anmelden und gegebenenfalls auch bezahlen. Das hatten wir letztes Mal schon. Und dort kann man dann einstellen, ob man Code aus der Public Code-Basis quasi übernehmen möchte und ob man seinen Code einspeisen möchte, um das Produkt zu verbessern. Und das habe ich, meine ich, beides sogar deaktiviert und trotzdem hat es meinen, meinen Code adaptiert. Also ich habe das komplette Datenbankmodell mit GitHub Copilot zusammen erstellt, habe mein, meine Codebasis, basis ich bin ja in der Datenbankentwicklung, das heißt, da, wird jetzt, da ist jetzt nicht, bei weitem nicht so viel Input, sage ich mal, drin wie in JavaScript oder Python oder sowas, das heißt, ich habe dann einfach damit gearbeitet, was er so sich schon gedacht hat, habe dann meine eigenen äh, ja, Bestandteile, Benennung von Variablen, äh, die Formatierung und so, habe ich dann damit einfließen lassen und er übernimmt das tatsächlich sehr schnell. Also mhm. das, äh, die Adaption erfolgt sehr schnell. Und als zweiten Gedanken zu dem Enterprise-Ding, Mache ich mir da dann tatsächlich auch in Richtung Refactoring, weil wenn man refactort, hat man ja vielleicht eine Codebasis, die nicht so ideal ist. Das sehe ich zum Beispiel sehr oft. Also wir haben dann so 20, 25 Jahre alte Anwendungen, die damals nicht halb so groß gedacht waren wie das, was jetzt daraus geworden ist. Und dann sieht der Code halt nicht so ideal aus und man möchte den dann vielleicht umändern auf neue Konzepte, auf neue ja, Formatvorschläge, auf neue Programmierweisen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn ich das zum Beispiel mit GitHub-Copilot zusammen mache, analysiert er dann die alte Codebasis und nimmt das dann, so wie er meinen Code ja auch adaptiert hat in meinem Projekt, nimmt er das dann und gewöhnt sich, sag mal in Anführungszeichen, diese schlechte Programmierweise an und schlägt mir dann nur in Anführungszeichen wieder schlechte Sachen vor. Wohl ne, wertend, also es soll gar nicht so wertend sein, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn der Code halt nicht dem entspricht, was ich eigentlich haben möchte, dann definiere ich das gerade als schlecht. Und das, das frage ich mich dann zum Beispiel. Also das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe keine Legacy-Software damit geöffnet, weil wenn, dann habe ich ja meistens eher Kundenprojekte und ich möchte nicht unbedingt den Kundencode mm. in, in ja. GitHub Copilot einspeisen. Das mache ich lieber erstmal nur mit meinen Privatprojekten. Aber das äh, finde ich noch ein sehr interessanter Ansatz oder Ansatzpunkt vielmehr, äh, der da ja doch sehr spannend auch sein könnte, wie er das jetzt dann adaptiert.
0: Und äh, ich glaube, Code muss nicht 25 Jahre alt sein, um schlecht zu sein. Ja, äh, ja Die Gefahr ja. besteht natürlich bei allem, was wir im Netz haben. Und ob ja. das jetzt, äh, das wäre jetzt die Adaption von, ähm, von dem, was wir eingangs hatten mit dem ChatGPT. Mhm. Es gibt Rolle. Und mhm. es gibt vielleicht in dem Umfeld jetzt unabsichtliche Trolle. Also ja. ich erinnere mich äh, natürlich an die GitHub-Zeit zurück, wo es nur Public Repositories gab ja. in den kostenlosen Accounts. Da hat natürlich jeder, Hens und Kunst sein, Priva äh, sein, sein Privatprojekt oder seinen Versuch, seine, seine 25. To-Do-Liste, die man so programmiert, äh, als Public Repository hochgeladen, die natürlich nicht entdeckt wurde, nicht gesehen wurde, weil, äh, wieso auch? ne? Mhm. Ähm, aber da da gibt es natürlich jede Menge Schrott auch im Netz, bin ich fest von überzeugt. Und wenn das jetzt nicht der aktive Troll ist, der versucht, einen chatgpt engine negativ zu beeinflussen, müsste ja auch GitHub da auch entscheiden, aus welchen Repositories die tatsächlich Wissen rausziehen oder diese Erkenntnisse über den guten Code rausziehen. Weil, wie ich es gerade gesagt habe, jeder, der irgendwie eine Programmiersprache heutzutage lernt, kriegt 25 Tutorials für To-Do-Listen-Apps, die alle unterschiedlich gut sind, programmiert die alle für sich nach vielleicht noch etwas schludriger, unorganisiert und vielleicht einfach generell nicht ganz so optimiert. Das heißt, etwas, was schon nicht so super toll ist als Tutorial, also nicht bis zum Ende gedacht, nicht produktiv, wie wir es jetzt sagen würden, nicht für ein produktives System geeignet. Mhm. Davon gibt es dann ganz, ganz viele, die sich ganz, ganz toll ähneln und die alle den gleichen Zweck machen. Und ich würde das, das Ergebnis von GitHub Copilot mal mit ChatGPT und Co. vergleichen lassen, wenn ich denen äh, sage, die sollen mir eine kleine To-Do-Liste eine To-Do-Listen-App zum Beispiel erzeugen. Mhm. Wie kann ich diese Ergebnisse vergleichen? Eine Engine, die nur auf Textbasis geht, eine Engine, die nur auf Codebasis geht, eine Engine, die nur auf Wissen zugreift, welches in Code-Repositories, in den eigenen Code-Repositories liegt oder eine andere Engine, die ganz viele Tutorials im Netz und Webseiten durch durchscrapt. Äh, mhm. Das wären nochmal so Versuche, die könnten wir auf jeden Fall mal angehen oder sollte mal jemand angehen. Vielleicht einer unserer fleißigen Hörer kann da mal <lacht> ein Thema draus machen. Ähm, wie lassen sich die Ergebnisse vergleichen und was könnten da für Schwierigkeiten noch auf die zukommen? Ne, soll ich mich wirklich jetzt darauf, außer der entstehenden Faulheit, wenn ich das System mehr machen lasse, äh, worauf sollte ich da achten oder, oder was haben wir da zu erwarten in Zukunft? Das, das, das interessiert mich echt. Ich habe noch keines dieser Systeme ernsthaft ausprobiert. Mhm. Ich habe JGPT mal verwendet, um äh, für ein internes Projekt, was wir in, äh, im Unternehmen haben, ähm, mal beschreiben zu lassen mhm. und da habe ich wohl die richtigen drei, vier Keywords in dieser Fragestellung verwendet, mhm. um dazu wirklich eine super gut passende Produktbeschreibung zu finden und das, <lacht> ich glaube, das Ergebnis habe ich das letzte Mal auch schon angebracht, mhm. das war meine einzigen Versuche in diesem Bereich jetzt und äh, ja, während der Feiertage hatte ich meinen Laptop auch mal aufgeklappt und hatte gesehen, dass es da irgendwie wieder, eines, wieder ein weiteres neues bild Erzeugungs ähm, Werkzeug gab. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es war nicht DALI, das ist ja ein Online-System, da kann man nicht drauf zugreifen. Also das kriegt man nicht lokal. Ja. Ich habe da eine, eine Software runtergeladen, die sich selber im Anschluss glaube ich irgendwie sieben oder zehn Gigabyte mhm. dieses Modell runtergeladen hat. Mhm. Da konnte ich dann Begriffe reingeben wie was habe, ich, was habe ich dann gesagt? Mädchen schaukelt auf Wiese, weil meine Tochter gerade da war, da wollte ich das natürlich auch mal zeigen. Mädchen schaukelt auf Wiese und ein blauer Vogel ist da. Sowas in der Art, das ist auf Englisch ein bisschen weniger abstrakt formuliert, wie ich es gerade gesagt habe. So ein, einfach ein kurzer Satz, wo das beschrieben war. Weil meine Tochter verlangt von mir und meiner Frau immer, dass wir ein Mädchen auf einer Schaukel malen. ich mir gedacht, ich mache mir das Leben noch einfacher, wie es ein Entwickler halt auch denkt. Und habe das vom System mal generieren lassen. Und wie lustig das ist, wenn dann man dann sagt, ach ja, die hat noch einen roten Hut auf. Und man ändert das und plötzlich ist das gleiche Bild generiert und die hat einfach einen Hut auf. Mhm. Und äh, das habe ich mal ausprobiert. Das Ergebnis dahinter war, ich habe nur kurze Zeit dafür gehabt, das zu machen. Ähm, so ein Bild generieren, das hat, glaube ich, 30 Sekunden gedauert. Mhm. Äh, lokal auf jetzt so, so einem M1 Pro Chip war das. Und das Bild hätte man wahrscheinlich noch mit Begrifflichkeiten wie 3D oder weiß ich nicht, was noch verändern können. Das sah so aus, als hätte es meine Tochter selber gemalt. <lacht> Nein, also es war schon ein Bild, wo eine schaukelnde eine Landschaft und ein Mädchen drauf war, dass diese Komponenten jetzt wären auch noch glaubwürdig gewesen aber spätestens als der blaue Vogel einfach als Aufkleber obendrauf war. Also es war kein echter Vogel, sondern es war ein Vogel, der war so groß wie die Schaukel, der ähnelte sehr dem Schüttervogel, der war schlecht ausgeschnitten und der war einfach nur draufgeklebt. <lacht> So und da das liegt natürlich daran, dass meine, meine begrifflich, Begriffe, die ich da eingegeben habe, nicht präzise genug waren. Aber als ich das gesehen habe, weil ich den Laptop zugeklappt habe, gesagt jetzt kann ich in Ruhe Weihnachten feiern, weil die Technologie überholt mich jetzt nicht in der Zeit, wo ich hier feiere und nicht am Computer sitze. Da war ich jetzt nicht so begeistert von. Aber ich, ich glaube, das liegt nur daran, dass man die Ergebnisse online vor allem von Dali so feiert, dass man da so krasse Sachen rausgenerieren kann, dass man sagen kann, hier, mach mir bitte einen lachenden Hasen mit einem Lutscher in der Hand mhm. und danach gibt man einem das Ganze bitte in 3D und das ist wirklich das gleiche Bild, nur in 3D gerendert irgendwie. Mhm. Und dann kann man mit einzelnen Begriffen dieses gleiche Bild nochmal weiter verändern, wo man dann eindeutig sieht, dass es nicht ein vorhandenes Bild ist, was da bei Google gefunden wurde, sondern wirklich ein generiertes Bild, was diese Eigenschaften auch fast, die ich da eingeschrieben habe. Insofern war das schon ganz interessant und vor allem, weil ich wusste, dass es das auf einem kleinen Laptop funktioniert, was dann einfach in Zukunft vielleicht noch ganz anders aussehen wird. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt. Mhm. Ja, wir haben vorhin schon über Anbieter gesprochen, die jetzt schon solche Sachen einsetzen. Das ist auch eine Sache, die wir vermehrt jetzt, glaube ich, beobachten werden. Und zwar, wir haben natürlich sowas wie, wie du hast Lens genannt, das ist bei mir auf das auf, das, ähm, auf die Software von Microsoft, auf die App von Microsoft nochmal, hat, hat mich da so ein bisschen dran erinnert, was ich vor ein paar Jahren, das ist glaube ich auch schon fünf Jahre her, wie ich das verwendet habe. Und zwar geht man dann hin und kann aus irgendeinem Winkel äh, eine Wand fotografieren und dann werden die Informationen davon ähm, aus diesem Bild erstmal perspektivisch angepasst. Das ist jetzt wahrscheinlich heutzutage kein beeindruckendes Feature mehr, aber ich glaube auch das äh, passiert äh, anhand von Modellen, die da berechnet werden mhm. und anschließend ähm, wird natürlich auch diese verzerrte Schrift, wenn es Handschrift auf so einer Folie zum Beispiel ist an der Wand mit einem Overhead-Projektor oder so, mhm. äh, dann wird diese Schrift und das Bild im generellen äh, perspektivisch so gebracht, als würde man drauf gucken und danach wird auch noch der Text gelesen, der da drauf ist, mittels äh, so einer OCR-Technologie. Und das äh, finde ich, das, das war schon ein Meilenstein für mich, weil ich dann in der Lage war, Code-Snippets von Folien an der Wand ähm, nicht nur abzufotografieren, sondern zu Hause auch einfach in den OCR-Infos dann diesen Source-Code rauszukopieren und ähm, bei mir einfach mal auszuprobieren, ohne irgendwo nach, nach ähm, den Originalfolien von, den, ähm, von, von dem Autor zu suchen. Sondern mhm. ich konnte den Code von Fotos dann einfach ab. Das gleiche macht Apple jetzt auf iPhones auch, seit, seit glaube ich iOS 16 ist es so, dass man da, wenn man Fotos macht, um das Text drauf zu erkennen, so ein kleines Symbol kriegt, wo dann dieser Text freigestellt wird oder dass man lange drauf drückt und Text markieren kann von diesem Foto und das rausziehen kann. Oder was ich auch häufig verwendet habe, ist äh, ich habe immer, wenn ich irgendwelche Gutscheincodes irgendwie per E-Mail kriege oder sowas, dann speichere ich mir nicht die E-Mails, sondern ich mache Screenshots von meinem Handy. Das ist, glaube ich, total steinzeitlich, was ich da mache. Oder <lacht> Aber ich mache einen Screenshot davon, dann landet das in meiner Fotomediathek. Mhm. Und wenn ich dann hinterher hingehe und brauche einen Gutschein für irgendwas, dann tippe ich in das Suchfenster um Gutschein ein. Und, ah, äh, das ja. iPhone hat gelesen, dass auf diesen Screenshots überall das Wort Gutschein herkam. Ja. Vielleicht gebe ich noch einen weiteren Begriff dazu und dann habe ich... Äh, quasi ein Screenshot von dem Gutschein, den ich mir da entweder irgendwo abfotografiert habe, so ein Flyer oder vielleicht eine E-Mail, die ich gescreenshottet habe oder was auch immer es ist. Ne? Und, und solche Sachen, die, die helfen uns tatsächlich weiter mit ähm, Google Lens, mit ähm, Lens, glaube, ich, das Produkt auch von Microsoft, was sie dann in ihrer in ihrer ähm, Produktpalette drin hatten oder auch TikTok und Discord, das sind ja eher so Unterhaltungsmedien, wo diese Sachen angewendet werden. Mhm. Ich glaube, schrittweise wird das Ganze adaptiert, wird unser Leben erleichtern oder in dem Fall vielleicht auch entertainen mhm. und ähm, irgendwann wird es dann auch vermute ich mal so sein, dass es einfach unser tägliches Leben in jeder Situation äh, verändern wird. Ich bin schon gespannt, wenn das System auch für unsere ausgespielte Werbung überall tagtäglich verwendet wird und anhand von den Sachen, die wir im Laden zu unserem Partner sagen, beim Einkaufen an der Kasse noch Sachen vorgeschlagen werden, die wir noch kaufen könnten. Das sind, glaube ich, diese Szenarien, da würde man nochmal nach Orwell ein neues Buch schreiben können. Oder von ja vielleicht einfach per ChatGPT einen neuen Roman von George Orwell schreiben lassen, einfach über diese Zukunft von AI.
1: Ja, das fand ich war ein sehr schönes Schlusswort. Also ich kann ich kann nur jedem empfehlen, wenn wenn euch das ein bisschen interessiert, auch gerade was halt so die Entwicklungswerkzeuge angeht, ähm, spricht mal mit ChatGPT, was der für Code generieren würde, schaut euch das mal an ähm, oder probiert ein bisschen GitHub Copilot aus. gibt zwei oder drei Monate, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, sind kostenfrei. Die kann man das testen und äh, adaptiert und lernt wirklich sehr schnell und jetzt vielleicht nicht den Unternehmenscode <lacht> damit benutzen oder öffnen, aber ihr wisst schon, einfach mal ein bisschen damit rumscribbeln, ein bisschen rumprobieren, vielleicht eine ganz kleine App schreiben und einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Und bei GitHub Copilot zum Beispiel kann ich auch empfehlen, im Visual Studio Code äh, gibt es ja diese äh, Erweiterungen, diese Plugins, die man sich installieren kann und darunter ist ja GitHub Copilot selbst auch dabei. Und es gibt aber noch ein GitHub Copilot Lab, und dieses Lab, gerade wenn ihr JavaScript entwickelt oder irgendeine, ja, ich sag mal, weiter verbreitetere Sprache als PLSQL, also wahrscheinlich <lacht> fast alles, äh, wenn ihr damit programmiert, dann probiert das auch gerne mal aus, weil dort gibt es zum Beispiel auch so Features, womit sie jetzt drum probieren, wo man äh, zum Beispiel einen Bug fixen lassen kann automatisch oder wo man seinen Code dokumentieren lassen kann automatisch ähm, und das umstrukturieren lassen kann und umschreiben lassen kann und sogar wie oder so. Also ja, gerne gerne ausprobieren. Und
0: wie es, wie es äh, am Anfang auch angekündigt war, ähm, wir hoffen, dass wir natürlich im, im weiteren Verlauf dieses Jahres vielleicht ja. jemanden hier ans Mikro bekommen, der uns noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu gibt. Da waren sehr viele persönliche Meinungen dabei, sehr viele eigene Interpretationen und vielleicht auch die ein oder andere Falschinformation, die wir so aufgefasst haben oder die wir jetzt auch hiermit leider verbreitet haben. Wir hoffen, dass wir mit einem Spezialisten nochmal darüber sprechen können, der mehr über den Background hat, der vielleicht auch wirklich technisch mal was dazu erklären kann, was wir da gerade so abstrahiert haben. Was wir hoffentlich auf jeden Fall geschafft haben, ist, euer Interesse mal zu wecken und die verschiedenen Begriffe und Technologien mal ein bisschen näher zu beleuchten, wie Caro gerade gesagt hat. Entweder mal ausprobieren, so wie GitHub Copilot oder ChatGPT oder Komma AI einfach mal nachlesen, Interviews und Videos angucken, wie die denn so arbeiten. Ich glaube, als Denkanstoß sollte diese Folge oder diese Doppelfolge wirklich dienen. Mhm. Und ähm, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Caro, für, für diese tolle lange Folge jetzt als Auftakt ins, ins neue Jahr. Ja. Und ähm, ja, bedanke mich natürlich auch an allen, äh, an alle Hörer oder bei allen Hörern, die äh, uns auch dieses Jahr wieder treu bleiben und uns direkt in der ersten Folge hier wieder anhören und hoffentlich auch die, den Rest des Jahres bei uns bleiben. Ja.
1: Und nochmal, um das Ganze von <lacht> vorne nochmal nochmal aufzu aufzurollen, wenn ihr eine Person habt äh, oder ein Thema habt auch, was euch total interessieren würde, wo ihr gerne vielleicht auch mal ein Deep Dive äh, hören wollen würdet, dann äh, schreibt das gerne in die Kommentare oder lasst uns einen, einen Kommentar auf Twitter da oder äh, Mastodon bin ich jetzt auch mittlerweile oder E-Mail, Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. In den Show Notes findet ihr unsere Daten. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Caro, und
0: sind wir, sind wir schon so weit, um Hashtag ins Leben zu rufen? Ich kann mal sagen, Hashtag sag's weiter. Weil das ist oh, eigentlich yeah. unser Motto. Sowohl, wenn ihr spannende Themen habt, wie Caro gerade gesagt hat, aber auch, wenn ihr einfach nur die Folge cool findet, teilt sie doch einfach, sprecht darüber. Mhm. Es hilft uns immens weiter. Ihr müsst noch nicht mal aktiv dazu beitragen, zu der Folge oder zu Gästen oder was auch immer. Es reicht uns eigentlich oder es hilft uns schon wirklich weiter, wenn ihr einfach... Ähm, ja, Devs und Tape einfach mal äh, ja, einfach weiter verteilt. Erzählt doch mal davon, ähm, Ja, bestellt bei uns Merch, den wir nicht anbieten. Komisch, fragt mal nach, was es gibt, wenn genügend Anfragen ja. kommt. Sagt einfach weiter, spread the word, äh, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ähm, teilt es gerne. Wir, wir sprechen natürlich trotzdem gerne zu euch, auch wenn ihr äh, ja, nur ihr seid. <lacht> Aber noch lieber sprechen wir natürlich noch zu noch mehr Technik und äh, ja, Technologieinteressierten hören eigentlich. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch alle einen schönen Start ins Jahr und viel Spaß mit den nächsten Folgen von Deaths on Tape.
1: Ja, bis dann.